0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 13 odcinek podcastu Dietetyki Opartej na Faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staramy się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Żywienie treningowe jest zagadnieniem zdecydowanie nieobojętnym w kontekście poprawy wyników sportowych i szeroko pojętej formy sportowej. Odpowiednie zoptymalizowanie strategii żywieniowych przed, niekiedy w trakcie i po wysiłku jest więc warte osobnego omówienia. Zapraszam do wysłuchania podcastu z Dorotą Traczyk. Cześć, witaj Dorota. Cześć. Przedstaw się proszę słuchaczom.
1: Eee, cześć Radek, po pierwsze dziękuję za zaproszenie tutaj do Twojego podcastu. A ja nazywam się Dorota Traczyk, prowadzę poradnię dietetyczną online Dieta Sportowca od 5 lat. Współpracuję z zarówno osobami aktywnymi fizycznie uprawiającymi sporty rekreacyjne, jak i sportowcami zajmującymi się sportem profesjonalnie, a w dużej mierze są to po prostu ambitne amatorzy sportów wytrzymałościowych. I moja działalność koncentruje się wokół bloga. Teraz też dużo działam w social mediach i, no i właśnie przekazuję praktyczną wiedzę osobom, osobom aktywno fizycznie.
0: Okej, okay, super. Tematem, jaki chciałbym z Tobą poruszyć, jest żywienie około Czyli chciałbym to tak w ogóle podzielić chronologicznie, czyli zacząć od żywienia przed treningiem, później wspomnieć o żywieniu wewnątrz treningu w trakcie treningu, a na końcu jeszcze no to strategię żywieniową, jaka jest optymalna w okresie powysiłkowym. Także pierwsze pytanie od razu zaczynając od żywienia przedtreningowego, to jaka strategia żywieniowa jest tak naprawdę optymalna w okresie przedtreningowym i od czego zależy? Może tak.
1: Okej, to przede wszystkim może warto zacząć od tego, że strategia żywieniowa dla osób, które zajmują się amatorską sport, a amatorsko sportem brzmi bardzo skomplikowanie, bo tutaj strategia, tu wiadomo o co chodzi, że to po prostu brzmi tak profesjonalnie, że nie wiemy co to znaczy. A tak naprawdę, jeżeli trenujemy zupełnie amatorsko, te nasze treningi to jest około trzy razy w tygodniu, no to też musimy pamiętać, że Tutaj nie trzeba jakiejś olbrzymiej wielkiej strategii, tylko po prostu zdrowe odżywianie, dobrze zbilansowane posiłki będą wystarczające. Ale o tym, o czym mówimy w żywieniu przedtreningowym, czyli w tym znanym posiłku przedtreningowym, co zjeść przed treningiem, no to po pierwsze to jest skład skład makroskładników, czyli ilość węglowodanów, białka i tłuszczu. Tutaj na pewno będziemy się skupiać przede wszystkim na węglowodanach i białku oraz tłuszczu jako dodatku, ale musimy też pamiętać, że płuszczy powinien być raczej lekkostrawny, Aczkolwiek no, to też wszystko zależy, 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 bo czy mówimy o posiłku, który jest na 3 godziny przed planowanym wysiłkiem, czy mówimy o posiłku, który ma być zaraz przed treningiem spożytym.
0: Mhm, ehm, czyli rozgraniczy ehm, czy mm, czas, na jaki spożywany posiłek przed. to mhm. na pewno.
1: To na pewno. No, też musimy pamiętać, że jeżeli e, powiedzmy trening planujemy na czto, no to przed treningowym posiłkiem będzie kolacja, tak?
0: Mhm.
1: E, no ale zaczynając od początku... No to tutaj po pierwsze, tak jak mówiłam, węglowodany. Mówi się, że przed takim treningiem wytrzymałościowym, który będzie dosyć intensywny, warto jest spożyć nawet 2,5 grama węglowodanów na kilogram masy ciała o średnim, niskim indeksie glikemicznym na około 3-2 godziny przed treningiem. Z tym, że to też wszystko zależy oczywiście od tego, jakie mamy indywidualne predyspozycje i jak indywidualnie czujemy sobie później ten posiłek, bo mam sportowców, którzy wolą trenować na głodzie, zupełnie czując wręcz głód. A są mi tacy, co mogą zjeść i od razu wychodzić na trening. Jasne, ja tak mam. No właśnie, o to chodzi. To to podejrzewam, że podczas długiego wysiłku jakbyś startował gdzieś tam w jakichś wytrzymałościówkach, to nie miałbyś problemów żołądkowych ani z treningiem jelit, bo bo to jest też często taka strategia, gdzie gdzie po prostu e, trenujemy układ e, pokarmowy, jedząc duży posiłek. Czy, tak, tak, tak. Ale chodzi też po prostu o to, że zjadamy sobie duży posiłek i idziemy na trening i to jest między innymi e, jeden z, z takich sposobów na wytrenowanie tych jelit. Mhm. E, no tak, ale wracając jeszcze do tych e, oczywiście produktów, e, no to tutaj też zależy. Ale przede wszystkim, no tak bardzo, bardzo e, upraszczając, e, no to fajnym posiłkiem są takie posiłki śniadaniowe. E, czyli e, czy owsianka, z jakimś białkiem, z dodatkiem masła orzechowego, bo orzechy już mogą być na przykład bardziej ciężkostrawne. No jakiś owoc, czyli taki zbilansowany posiłek. Może być to pieczywo po prostu z masłem, z jakimś serkiem o średniej zawartości tłuszczu, też jak najbardziej tak. I też musimy pamiętać, że też często ten trening, ten posiłek przedtreningowy to jest zwykły posiłek, czyli albo śniadanie, albo obiad. Głównie.
0: Dokładnie, w większości.
1: Więc więc po prostu kierować się takimi zasadami zdrowego odżywiania. No też myślę, że tutaj warto na pewno zwrócić na to, co mówi podopieczny, bo też tutaj często wchodzą takie subiektywne subiektywne preferencje. I na przykład ja mam takiego podopiecznego, który mówił kiedyś, że on tych owsianek to tak, no to tak nie za bardzo. No ale gdzieś tam raz po raz włączaliśmy owsiankę i on teraz mówi, Dorota, już co? po owsiance, nawet jeżeli to jest posiłek zbilansowany dokładnie tak jak pieczy, z pieczywem, on mówi po owsiance no to złoto na biegu, to nie ma co, a ilość węglowodanów, białka, tłuszczu jest taka sama. a On mówi po owsiance po prostu lecę, lecę jak szalony. Więc, więc też warto sobie zwracać uwagę na takie rzeczy i też pod tym kątem planować sobie to żywienie przedtreningowe. Jeżeli zaś mówimy o o takim treningu, bo ja często tutaj będę się na pewno odwoływała do wysiłków wytrzymałościowych, ale jeżeli mówimy o takim lekkim jakimś treningu, czy to to siłowym, czy, czy po prostu jakimś takim funkcjonalnym, o dosyć niskiej intensywności, no to to też dalej jest to zbilansowany e, posiłek, który czy będzie dostarczał. Czy tak żywienie
0: przedtreningowe, czy to trening e, wytrzymałościowy, czy siłowy, jeżeli mówimy tutaj o kwestiach takich amatorskich, e, przeważnie się dużo nie będzie różnił.
1: To prawda. Mhm. Głównie
0: tak. po prostu bazujemy na węglowodanach. i.
1: Tak, no też musimy pamiętać, że po prostu trening wytrzymałościowy, on będzie tego glikogenu mięśniowego wymagał zdecydowanie więcej, bo siłówka z tam będzie zużywał około 30% tego glikogenu mięśniowego, no a podczas intensywnego treningu wytrzymałościowego będzie, będą to znacznie wyższe ilości. W związku z czym na to warto zwrócić uwagę, ale no to już też nie jest kwestia tylko jednego posiłku, prawda, tylko wszystkich poprzednich.
0: Dokładnie. Okej, okay, to przechodząc jeszcze, znaczy zatrzymując się w sumie jeszcze w kontekście żywienia przetreningowego, to chciałbym tutaj dopytać o trening na czczo, bo trening na to tak jak wspomniałeś wcześniej, że ostatnim posiłkiem czy ten posiłkiem przetreningowym jest kolacja, to jakie są tak naprawdę za, jakie są przeciw, jeżeli chodzi o trening na czczo?
1: Tutaj, tutaj też warto, myślę, że zacząć od tego, że trening naczczo jest bardzo popularny wśród osób, które starają się zredukować masę ciała,
0: mm-hmm, bowiem tak. te
1: osoby myślą, że myślą, opierają się na takiej, na takiej hipotezie, że trenując naczczo spalą więcej tkanki tłuszczowej i schudną lepiej. Ale najpierw może skupię się na plusach, a później jakby wrócę do tego.
0: Okej.
1: Okay. <laughs> To, co z kolei u nas w dietyce sportowej jest teraz bardzo, bardzo chodliwym tematem było w przeciągu ostatnich lat, no to jest ta, ta, ta strategia trenowania na niskiej dostępności glikogenu mięśniowego. I to by jakby pasowało też do treningu naczto, prawda? Mhm. Czyli strategia opiera się na tym, że trenujemy albo bez posiłku, albo x godzin już po posiłku, jakieś tam 6-10 godzin. I w związku z tym trenujemy z niską dostępnością glikogenu, czyli w mięśniach po prostu nie mamy glikogenu i organizm musi sobie czerpać energię, czy to z śródmięśniowych kwasów tłuszczowych, czy po prostu z tkanki tłuszczowej i to na pewno, jeżeli chodzi o plusy pomaga nam w takiej elastyczności metabolicznej czyli zwiększa predyspozycję organizmu do tego, aby czerpał z tych kwasów tłuszczowych energię w trakcie wysiłku co uważam, że jest bardzo dużą zaletą w przypadku treningów czy wysiłków wytrzymałościowych od maratońskich do ultra, prawda? Bo tam przede wszystkim przez to, że trening jest bardzo długi czy wysiłek jest bardzo długi, no naszym preferowanym źródłem energii, jeżeli będzie tłuszcz, no to nie zabraknie nam na pewno paliwa podczas takiego
0: wysiłku. Zdecydowanie. To jest dość ciekawy tak. temat, bo ostatnimi czasy badany i tak naprawdę jeszcze mhm. sporo nie wiemy w kontekście optymalnych strategii przeprowadzenia tego, tak. tej strategii sleep mhm.
1: Mhm. Też, też myślę, że jest to bardzo ciekawe i i ma dużo zwolenników wśród w ogóle zwolenników i propagatorów w diety ketogenicznej, prawda? Bo, tak. no bo tutaj jakby ta cała teoria trzyma się kupy i jest bardzo ciekawa. Także to na pewno jest olbrzymi plus, że tutaj ta elastyczność metaboliczna pod tym kątem będzie wyższa, no ale z kolei minusem, który możemy tutaj dopisać od razu w tym kontekście jest to, że jeżeli zbyt często będziemy prowadzić sobie takie treningi na szczu, czy z niską dostępnością glikogenu, no to organizm e, będzie gorzej troszkę wykorzystywał węglowodany, które będziemy dostarczać w trakcie takiego treningu. Więc e, na pewno e, jeżeli zdecydujemy się na tego rodzaju trening, warto jest to mądrze wkomponować w plan treningowy. I e, w związku z tym, myślę, że jest to bardziej strategia e, skierowana dla osób zajmujących się bardzo ambitnie sportem lub mhm. po prostu sportowców. Bo oni faktycznie mogą odczuć dużo, znaczy mogą, może dużo, mogą odczuć pozytywy płynące z takiej strategii. Innym plusem jest na pewno czas, bo jeżeli wykonujemy trening na szczo, no to wstajemy, ubieramy się i wychodzimy. Nie musimy czekać. Jeżeli jeżeli inni nie mają tak jak my, że możemy zjeść i wychodzimy na trening, no to nie musimy czekać od tego treningu, prawda? Nawet pół godziny. Po prostu wstajemy, ubieramy się i spadamy na trening. Wracamy, robimy sobie śniadanko i, i mamy, jakby jesteśmy do przodu. A musimy pamiętać, że osoby, które zajmują się sportem, czy to amatorsko, no to na pewno ten czas jest dla nich bardzo cenny. Dodatkowo no też w treningu narczo to, co może na pewno nas wspierać, to jest kawa, bo narczo, wiadomo, możemy się napić spokojnie wody, wypić kawę bez dodatku cukru i gdzieś tam gdzieś tam będziemy E, czuli na tym treningu, że mamy jakąś tam energię, e, no ale e, też musimy pamiętać, że e, taki trening naczto e, na pewno nie jest skierowany dla osób, które chcą e, trenować, znaczy takie treningi bardzo intensywne, m, bowiem no mimo wszystko m, szacuje się, że taki e, 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 wysiłek e, przeprowadzony naczczo nie będzie aż tak int- intensywny i tak efektywny, jak trening wykonany po posiłku. Mm-hmm. W związku z tym też łączy się ta, ta teoria, że, że trening wykonany naczczo będzie pozytywny na odchudzanie, ponieważ już samo wykonanie treningu na czczo będzie prowadziło do tego, że po prostu będziemy spalać na nim mniej energii przez mniejszą intensywność, prawda? Czyli jeżeli patrzymy na bilans energetyczny w ciągu całego dnia, no to tutaj zmniejszenie intensywności wysiłkowej będzie skutkowało zmniejszeniem wydatku energetycznego w ciągu dnia, w związku z czym jako strategia odchudzania nie jest to idealny pomysł.
0: Tak, nawet to było badane w, mm-hmm. w eksperymentach naukowych, gdzie rzeczywiście nie tak. wykazywano różnicy, a nawet niekiedy taki trening nacho powodował, że spalamy zwyczajnie mniej kalorii, bo jest zwyczajnie mniej dostępny wysiłku. Dokładnie, to
1: właśnie, właśnie dokładnie o tym mówię. Mm. W związku z tym no warto się tutaj zastanowić, czy jeżeli biegamy po to, żeby schudnąć, jest to, jest to faktycznie potrzebne. Dodatkowo no jest też część osób, która po prostu nie przepada za, za trenowaniem, zupełnie z pustym żołądkiem, nie, wy, nie ma takie przyzwyczajenie, że nie wychodzi z domu bez posiłku, więc też nie jest skierowane na pewno dla nich. No i też w ogóle wykonywanie jakichś treningów interwałowych, czy bardzo, bardzo intensywnych jednostek treningowych, no po prostu tutaj no nie będzie tak...
0: Trzeba spojrzeć na logi wysiłku. Dokładnie.
1: Dokładnie. No też, też oczywiście osoba, która wykonuje taki trening, znaczy jest bardziej narażona na wszelkie uszkodzenia i później jest skazana na dłuższą regenerację. tak mhm. e, więc, no więc warto sobie rozważyć za i przeciw. Jeżeli jesteśmy sportowcami albo bardzo ambitnymi e, amatorami, no to fajnie jest włączyć co jakiś czas, e, ale nie uważam, żeby to była jakaś konieczna strategia.
0: Okej, okay. to przechodząc do żywienia wewnątrz treningu, w trakcie treningu, mm-hmm. to e, tak naprawdę kiedy warto? i Jak to wygląda w praktyce tak w ogóle?
1: Mm-hmm. E, no po pierwsze kwestia tego, czy mówimy o treningach właśnie e, siłowni, siłowych czy mm-hmm. wytrzymałościowych. Bo podczas treningów siłowych, no nie oszukujmy się, podczas treningu takiego siłowego no, nie ma potrzeby, e, żeby nic spożywać. E, po prostu nie ma takiej potrzeby. Najlepiej woda, woda i tyle. Składniki mineralne, ewentualnie jeżeli jest gorąco i, i wszystko no gra.
0: siłowni to nie jest zwyczajnie taki wysiłek ciągły, jak w przypadku treningów wytrzymałościowych.
1: Dokładnie, w związku z czym też, no, tak jak wcześniej mówiłam, zużycie tego glikogenu mięśniowego mm-hmm. jest stosunkowo niewielkie, więc nie będzie to, to konieczne. W przypadku wysiłków wytrzymałościowych, robowych, też generalnie do godziny wystarczy rajnie woda i ewentualnie izotoniki, jeżeli mamy tak jak teraz bardzo wysoką temperaturę na dworze, to taki napój hipotoniczny może po prostu poprawić komfort wykonywania tego treningu, ale generalnie do godziny nie ma takiej potrzeby, jeżeli chodzi o przyjmowanie jakichś egzadennych węglowodanów. No a zabawa się zaczyna powyżej półtora godziny, dwóch godzin. Półto- po- powyżej półtora godziny, no to już na pewno izotonik super. I wtedy zaczynają się kwestie przekąskowe. Mhm. Czyli e, najprostszą taką przekąską, najbardziej popularną myślę jest banan. E, I ja szczerze powiem, że ja akurat prywatnie bananów nigdy nie zabieram na trening, bo one dla mnie mają trochę za dużo błonnika, są za duże. Zdecydowanie wolę, być bardziej skondensowane źródło energii. Niemniej, no, chodzi generalnie o spożycie węglowodanów w takim treningu półtorej do dwóch godzin, który na porcie będzie zawierał około 20-25, bo zwykle tyle mają żele energetyczne, do 30 gramów węglowodanów i wtedy taka ilość przy treningu trwającym półtora godziny do 60 gramów węglowodanów jest świetna. Też w takim, w takim wysiłku właśnie, który trwa powyżej tego półtora dwóch godzin, Ja stosuję taką zasadę u swoich podopiecznych, że około co 40 minut mniej więcej taka przekąska będzie spożywana, w międzyczasie popijana wodą i lub izotonikiem. To też w zależności oczywiście od tego, jakie mamy warunki pogodowe. Bo jak jest gorąco, to to, to, tak jak mówiłam tutaj, hipotoniki są są naprawdę dużym ratunkiem, czyli czyli takie izotoniki, ale troszkę, troszkę więcej zawierające... Wody I no, nastawione stricte na dostarczenie tego sodu. Mhm. Wręcz one są leciutko słony. Um, tak, jeżeli chodzi dalej no, o wysiłki, które trwają już ponad dwie godziny, no to tych przekąsek jest więcej. To jest, tak jak mówiłam, mówiłam o bananie, ale no, takimi najbardziej popularnymi przekąskami, myślę, naj, najbardziej przydatnymi, no to są żale energetyczne. Wiadomo, nie każdy je lubi, bo one mają tutaj specyficzną konsystencję i są super słodkie, ale to musi być siłą rzeczy słodka tak przekąska, bo ma węglowodany jednak proste, po wysokim tekście glikemicznym. No i dalej niskobłonikowe, jakieś batoniki energetyczne. Z tym, że tutaj ja chciałabym stricte podkreślić taką jedną rzecz, bo teraz bardzo, bardzo są popularne takie batony złożone z owoców suszonych. Czyli taki mhm. zlepek na przykład z daktyli zmielonych, tak, jakichś tam tak. orzechów, wszystkie, to jest, to jest bardzo ciężkie. I jeżeli mm, gdzieś tam sobie biegamy, tako, nie jesteśmy odwodnieni, no to sobie tam zjadamy to i spoko, ale y, szczerze mówiąc y, dla mnie w praktyce no, takie rzeczy się po prostu nie sprawdzają, a przede a głównym jakby winowajcą jest tutaj błonnik, bo taki paton jest bardzo zbity aby go fajnie przyswoić, aby fajnie go było przerzuć, no bo to też jest taka praktyczna uwaga, na którą bardzo warto zwrócić uwagę, no to musimy popić to oczywiście wodą, to jest jest przy każdej przekąsce. Aczkolwiek, jeżeli jesteśmy lekko odwodnieni i mamy takiego batona, bierzemy gryza, to on nam zalepia całą buzię, mówiąc tak wprost. Jest to ciężko przerzuć, ciężko połknąć i jest to po prostu niepraktyczne. W związku z czym, jeżeli komuś odpowiada ok, ale w moim odczuciu dużo lepiej sprawdzają się nawet batoniki takie owsiane, gdzie te płatki owsiane są bardziej zmielone i spoiwem jest do tego czy to miód, czy, czy nawet jakiś cukier, ale które nie mają aż tak zwartej konsystencji. Łatwo jest to popić i łatwo przegryźć, połykamy i... I jesteśmy jakby gotowi dalej do działania. Kolejną taką przekąską, zwłaszcza propagowaną w świecie kolarskim, no to są żelki. Żelki, takie mięskie zwykłe, mm-hmm. które składają się właściwie no, z cukru, z żelatyny. Je jest też bardzo łatwo gdzieś tam pochnąć, bo się rozpuszczą w chwili. Nawet jeżeli pokniemy, całości przeżuwamy, to już dostarczamy oczywiście w jamie ustnej troszkę tych węglowodanów. I to się fajnie sprawdza. Też z takich bardzo prostych, praktycznych przekąsek, które w trakcie takiego treningu powyżej dwóch godzin można sobie spożyć, no to są na przykład sezamki. Głównie dlatego, że one mają troszeczkę tłuszczu. Tutaj właśnie tłuszcz nie do końca wydaje nam się, że jest jakoś super pożądany podczas takich długich wysiłków, ale w praktyce one fajnie się sprawdzają, bo jeżeli wybrzają sobie takie sezamki, to nawet są teraz stworzone z miodu. No to one nam dostarczają naprawdę szybciutko energii, bardzo łatwo je się zjada i są taką fajną przekąską. I no i co? I, no mówiłam, że energetyczne miód na przykład jest super fajny, też są teraz już powoli wychodzi coraz więcej produktów, które są zrobione na bazie miodu. Tak jak wiemy, no, miód w małej ilości gramów dostarcza sporo, sporo węglowodanów, więc też są taką fajną przekąską właśnie podczas treningu, bo ten szybki zastrzyk cukru będziemy mieć. Hmm. Aha, no i tyle. Jeżeli chodzi o takie wysiłki właśnie trwające do, powiedzmy, 3 godzin, spokojnie na takich przekąskach możemy sobie że tak powiem, przejechać. Mhm. Ale... Hmm. Ale to, co jest zupełnie ciekawe, zupełnie inne, pojawia się w przypadku wysiłków Ultra. Bo tam musimy pamiętać, że Ultra to jest wysiłek powyżej maratoński, czyli albo bieg, jeżeli chodzi o bieg, na przykład na to powyżej 400 km, ale zwykle to są wysiłki 50, 80, 100, 170 km, głównie po górach. Także sam czas trwania treningu tam 10 godzin to jest normalka. 10 godzin, 15, 20 nawet godzin. W związku z czym no już tutaj pojawia nam się lampka, że spożywanie tego wszystkiego słodkiego przez te 10 godzin, może idealnie by było podczas, jeżeli Aha. chodzi o jakąś tam no ale w praktyce to się po prostu nie sprawdza. I tutaj w ogóle zasady takie wyglądają zupełnie inaczej. Bowiem podczas tego, takiego treningu oczywiście wspomagamy się żelami, czy przekąskami, czy batonikami energetycznymi. Ale tutaj już, czy na punktach odżywczych, czy w ogóle w trakcie treningu wchodzą posiłki zupełnie normalne. Normalne, czyli mam na myśli bułka z serem, z masłem, ser żółty, jako cudowne źródło właśnie sodu, no tłuszczu też, ale ten tłuszcz jest dosyć łatwo łatwostrawny, więc on jest fajny fajnie przyswajany. No, czy nawet tak jak Robert Karaś podczas swojego potrójnego Ironmana spożywał nawet pizzę, tak? Czyli czasami tak, dokładnie. Czasami czasami mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie nie zastanawiamy się, co przyjąć, co zjeść, ale żeby w ogóle zjeść. Bo też musimy pamiętać, że podczas tak długich wysiłków nasz układ pokarmowy może już nie działać, tak jakbyśmy sobie tego życzyli. Nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co jak będziemy się czuli, jakie będą warunki pogodowe I, i zwyczajnie, czy po prostu żołądek nam się tak nie zaciśnie, że nie będziemy w stanie nic przyjąć. Także wtedy przyjmujemy to, co możemy. Zwykle też na punktach odżywczych, na takim, wysił- na takim na jakimś tam zawodach ultra są rosoły, są jakieś no, zwykłe posiłki po prostu, które w ogóle nam się nie kojarzą tak? z, z zaleceniami dietetycznymi do spożywania podczas wysiłku. Więc to jest myślę bardzo ciekawe. Zwłaszcza, że też no, tam olbrzymie spalanie energetyczne wymaga też dużego, dużej podaży energii. I taką ciekawostką może być to, że teraz ostatnio był tutaj bieg rzeźnika. Dla tych, co nie wiedzą, jest to bieg ultra po górach, gdzie przewyższeń mamy około 5 km 80 km dystans. No i taki wysiłek trwa, no tam limit czasowy był około 16 godzin, w związku z czym łatwo sobie wyobrazić, że jest to to hardcore po prostu dla harpaganów i jeden z z moich zawodników startował w tym wysiłku, same spożycie energii podczas wysiłku wynosiło prawie 5000 kalorii. Więc no to jest, to, jest to ogromna ilość i ja akurat tutaj mieliśmy szczęście, że żadnych problemów urządkowo jelitowych nie było I, no i wyszło fantastycznie i po prostu był pod wrażeniem, że tak można zgodomnie to wszystko zaplanować i to faktycznie może przełożyć się na takie praktyczne uczucie, że cały czas mam energię pomimo tego olbrzymiego zmęczenia na siłą rzeczy. Jeżeli biegniemy tam już ponad 10 godzin, no to wiadomo, że ciężko jest nie być zmęczonym, tak? No ale mimo wszystko, ale mimo wszystko powiedział, że, że jednak to żywienie tutaj dało mu niesamowitego kopa. i to też, co jest tutaj bardzo istotne, że w pewnym momencie na takich wysiłkach wytrzymałościowych możemy po prostu nie odczuwać żadnego głodu, ale mimo wszystko należy jeść, jeżeli zależy nam na tym, aby motywacja cały czas do kontynuowania wysiłku fizycznego była wysoka i abyśmy czuli się dobrze i mogli ukończyć ten wysiłek. Okay. To, co, to, co jeszcze tylko dodam tutaj mm-hmm. do mojego wywodu, no to jest na pewno nawadnianie, bo jeszcze o tym nie powiedziałam. Mm-hmm. Nawadnianie oczywiście ważne jest, niezależnie od tego, ile trwa trening, no chyba, że trwa pół godziny, no to, to, to nie jest to aż tak, jakieś tam nie będzie miało to super wpływu, ale jeżeli chodzi o wysiłki wytrzymałościowe, no to nawadnianie jest bardzo, bardzo ważne i tak jak mówiłam, izotoniki, woda wysoko zmineralizowana, średnio zmineralizowana jest OK. I to, co ważne jest, to jest to, w jaki sposób je przyjmujemy. Czyli nie robimy tak, że co pół godziny pijemy cały bidon, hmm. tylko konieczne jest, aby popijać co 15-20 minut takie dużyły 150-200 ml płynu, po to, aby też nie nasilić, jakby nie, nie aktywować diurezy, prawda? Bo mamy taki mechanizm, że podczas biegu po prostu zwykle nam się nie chce nie chce nam się sił tak? A uh-huh. kiedy wypijemy zbyt dużo naraz, ten efekt antydioretyczny może zostać rozchwiany i, i po prostu będziemy mieć potrzebę skorzystania z toalety, no a niekoniecznie jest to naszym priorytetem
0: podczas takiego wysiłku. Ważny szczegół.
1: Uh-huh, dokładnie. I Dużo o tym właśnie nie wie, a jest to bardzo, bardzo pomocne.
0: Mhm, uh-huh, Okej. Okay. To tak podsumowując, jeżeli chodzi o żywienie w trakcie treningu, to w przypadku treningów siłowych i w przypadku treningów wytrzymałościowych tam do około mniej więcej półtora godziny tak. zwyczajnie raczej nie ma sensu jakiekolwiek stosować strategie żywieniowe czy tam właśnie w trakcie treningu. Czy... Natomiast jeżeli chodzi o Wysiłki wytrzymałościowe, które trwają powyżej półtora godziny, to naprawdę warto rozważyć różne strategie, tak. które zostały też omówione. Mhm.
1: Wyszyszeradek nawet nie tyle, co warto rozważyć, ale on, on po prostu tutaj, ten cukier, no, będzie pomocnikiem do tego, aby, aby ten wysiłek był wykonany na wyższej intensywności. Więc jeżeli chcemy mieć dobre wyniki i startujemy w zawodach, to naprawdę no, jest to nieodzowny element tego, aby ten wysiłek, aby wykorzystać swój potencjał wypracowany podczas treningów.
0: Jasne. Okej, to przechodząc do żywienia potreningowego, tego owianego mnóstwem mitów, przynajmniej w kontekście takim kulturystycznym, to znowu użyję tego słowa, jaka strategia żywieniowa jest optymalna w okresie powysiłkowym?
1: To też zależy oczywiście od wysiłku, jaki wykonaliśmy, Jeżeli zaczniemy znowu tego treningu siłowego, no to znanym obrazkiem jest oczywiście spożywanie białka BCA, oczywiście, już w w szatni w siłowni, aby tam zapobiec katabolizmowi mięśni. No i faktycznie bym powiedziała, że białko po treningu, czy to siłowym, czy wytrzymałościowym, jak najbardziej na tak. Tutaj fajnie jest, aby ta porcja wynosiła tam 20-30 Gramów, bo to będzie po prostu sprzyjać już temu, co czeka nas później, czyli regeneracji potreningowej. Niekoniecznie jest to, jest potrzeba, aby zaraz od razu spożywać 5 minut po, po wysiłku, ale, ale mimo wszystko warto, warto o to białko dbać. No i też po takim treningu siłowym na pewno to, czym będzie się różnić to żywienie w w, po wysiłku, w zależności od wykonania treningu, no to jest ilość węglowodanów, bo tak jak już powtarzaliśmy, straty węglowodanów podczas takiego wysiłku siłowego będą dużo mniejsze. W związku z czym tutaj bardziej koncentrujemy się na białku,
0: mm-hmm.
1: na przyjęciu energii w ogóle, aniżeli na stricte na węglowodanach. Jeżeli zaś mówimy o wysiłku wytrzymałościowym, no to też wszystko zależy od tego, w, jakim, w jaki sposób trenujemy i jak istotne jest dla nas to, aby mieć mięśnie wysycone glikogenem. Ponieważ jeżeli jesteśmy sobie amatorami, którzy trenują trzy razy w tygodniu bieganie godzina do półtorej, no to nie musimy tak bardzo, aż skupić się na tym, aby dostarczyć te około półtora grama węglowodanów na kilogram masy ciała, żeby szybko uzupełnić glikogen mięśniowy, ponieważ jeżeli stosujemy urozmaiconą dietę, to ten glikogen mięśniowy naturalnie będzie uzupełniony z kolejnymi posiłkami. Niemniej jednak spożycie białka z węglowodanami będzie wpływało korzystnie na to, aby raz zminimalizować muscle protein breakdown, czyli rozkład tych białek mięśniowych, a po drugie zmniejszyć Na pewno kortyzol, który się wydziela podczas podczas wysiłku wytrzymałościowego i będzie to po prostu pozytywnie wpływało już na późniejszą regenerację. I takim fajnym fajnym protokołem omawianym właśnie w fachowej literaturze jest spożywanie węglowodanów i białka w stosunku 4 do 1 po po wysiłku, czyli 4 gramy węglowodanów na jeden gram białka mhm. I, i tak, jeżeli mówię jeżeli kolejny wysiłek mamy powyżej 40, 24 godzin, to też aż tak nie musimy się z tym, z tym węglowodanami uwijać, ale jeżeli trenujemy na przykład do triatlonu i kolejny trening mamy za 6 godzin, to warto, aby ten posiłek był spożyty do 30 minut od wysiłku, mhm. aby jak najszybciej wspomóc regenerację i resyntezę glikogenu mięśniowego. I wtedy faktycznie jest warto skupić się na tych węglowodanach, które będą pobudzać insulinę i jednocześnie stymulować wytwarzanie glikogenu, co pomoże nam po prostu przygotować się do kolejnego treningu i stanąć, stanąć na szczycie swoich możliwości.
0: Mhm. Czy ogólnie jest tak, że nie jest tak, że musimy od razu po treningu spożyć posiłek protreningowy, natomiast ogólnie nie ma sensu zbytnio z tym zwlekać. To na, pewno. to na pewno
1: i jeszcze to, co warto tutaj dodać, bo nie poruszam kwestii tłuszczu, że, że fajnie, aby ten posiłek potreningowy miał dosyć małą ilość tłuszczu z prostego powodu, bo to się wszystko łączy oczywiście, po tłuszcz zwyczajnie spowalnia, opróżnianie żołądka, przez co trawienie będzie odbywało się dłużej. W związku z czym raczej posiłek węglowodanowo-białkowy z małą ilością tłuszczu, aniżeli... Posiłek białkowo-węglowodanowo-tłuszczowy, jakiś tam konkretnie tłuszczowy, że tak powiem. Raczej coś delikatnego, łatwostrawnego. I to też może być zwykły zwykły posiłek, czyli jakaś tam bułka z z jakimś serkiem, czy nawet nawet twarożkiem, czy serkiem wiejskim, czy z jakimś, jakimś dobrej jakości mięsem. Do tego jakiś owoc, czy, czy może być też oczywiście koktajl, bo koktajle są świetne w tym kontekście. No fajnie, jeżeli też byłoby jakieś źródło wapnia tutaj, czyli czy to kefir, czy jogurt i, i jakby zrobić sobie jakiś koktajl z, owocowy nawet z tym. Um, no i taki posiłek zbilansowany jak najbardziej, tak.
0: Okej, okay, Czy ogólnie w mm, okresie powysiłkowym warto zadbać o w przypadku treningu siłowego przede wszystkim o podaż białka. Ale w obydwu przypadkach także o podaż węglowodanów. Tak, zdecydowanie. Okej, okay. no to poruszyliśmy cały tak naprawdę okres około treningowy. Uh-huh. Także jeszcze na koniec poproszę Cię Dorota, żebyś przypomniała, gdzie można Cię znaleźć.
1: E, można mnie znaleźć po pierwsze na stronie dietasportowca.pl uh-huh. Na fanpage'u Dieta Sportowca, naturalne żywienie dla sportowców. A, można mnie znaleźć też w książce, którą napisałam w zeszłym roku. Legalny doping. Naturalna dieta do aktywnych. Książka jest. aktywnych. jeszcze linki
0: w notatkach okay. do tego odcinka. Mhm. Okay.
1: E, dodatkowo, co warto i do czego zapraszam, to do zapisu na newsletter, na stronie mojej, na diecie sportowca, na blogu. Sam
0: jestem zapisany. Tak, Śledzy? dziękuję, bardzo
1: mi miło bo tam, tam często wysyłam jakieś darmowe dodatkowe rzeczy przykładowo jadłospisy i będzie tego coraz, coraz więcej, bo teraz pracujemy nad nowościami na stronie I, i to tyle chyba, a no i jeszcze na Instagram, który też będę intensywnie teraz rozwijała
0: Super, dobrze to dziękuję Ci jeszcze raz, że przyjąłeś moje zaproszenie, że mogliśmy porozmawiać
1: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie
0: i do usłyszenia już niebawem. Do usłyszenia. Okay. Cześć. Jeszcze raz dziękuję Dorota za rozmowę. Przypomnę tylko, że notatki do tego odcinka można znaleźć pod adresem oparte na faktach.pl ukośnik 013, tak jak trzynasty odcinek podcastu. To już tyle ode mnie. Do usłyszenia już niebawem. Hej.